0: Olá pessoal, bem-vindos ao episódio de abertura do RH Sem Mimimi. Meu nome aqui é Fábio Ferrari estou aqui com a Michele Di Giacomo, consultora de RH que executa mentorias para empresários, serviços de RH para startups há mais de 10 anos. Eu fiz o primeiro investimento como como investidor anjo na, na consultoria da Michele. Eu sempre gostei da visão de sem papas na língua, do que ela tem executado nas empresas, sempre contando a real, né, de como é que as coisas acontecem. Não é à toa agora que ela está produzindo conteúdos com o nome de RH Sem Mimimi, muito voltado <risos> para isso aí, de chegar e contar a verdade. Michelle é formada em psicologia, é pós-graduada em gestão de pessoas e também em legislação trabalhista. Depois de é trabalhada na Digit por um período junto comigo, um período que a gente ficou <risos> na mesma empresa, logo foi chamada para auxiliar empresários de startups para organizar os processos de RH. E isso é um tremendo desafio, né, Michelle?
1: Sim. Estou bem feliz de estar aqui contigo, principalmente, em primeira mão. E, de novo, né obrigada por ter acreditado e investido desde lá de trás, quando o projeto não tinha nem nome, que, na realidade, não é nem projeto, né? É uma, acho que uma filosofia de vida, uma filosofia de atuar em RH, atuar nas empresas. A questão de ser sem MMM mimimi não é só para RH, né? Ela é para vida e para gestão como um todo, né?
0: Eu acredito que a gente cresce muito com uma, uma idealização do como é que é a realidade, e tanto sob o ponto de vista de empresário ou sob o ponto de vista de funcionário, a gente tem uma idealização de como é que é o mundo. E o mundo, na realidade, ele não é mais cruel ou mais bom do que a gente imagina. Ele, na verdade ele é só diferente. A gente não entende ele, como é que ele é de verdade. E o fato de a gente poder contar a verdade, explicar os lados bons, o lado ruim de cada coisa, é que faz a gente evoluir e ter a maturidade de enfrentar a vida, né?
1: Não, e a coisa de expectativa é uma merda, né, porque tudo a gente vai frustrar, então não existe ideal nem no RH, nem nas empresas, muito menos na vida. E quando a gente se prepara para isso e se prepara para o imprevisto, a gente consegue lidar de uma forma melhor, né, e normalmente quando a gente tem perfis de pessoas, é mimimi, executores, mão na massa que vão lá e procuram resolver as coisas, tudo flui muito melhor e as empresas crescem muito mais, e muito mais rápido também.
0: É, basicamente, se você contar a verdade, a, né, que a verdade faz as coisas ficarem mais claras para todo mundo, né? Então, você faz as pessoas é, evoluírem, crescerem, e entenderem como é que o mundo é de verdade. É, e eu é, acho é, que isso bem. faz a gente, uma, né, faz as coisas caminharem de uma direção única para todo mundo, né?
1: É, e essa coisa de contar a verdade é, é um dos primeiros é, valores, assim, é um dos princípios do, do, do RH, ou da vida sem mimimi na minha percepção. Do RH, com certeza, porque muita gente fala assim, ah, mas o que que é ela RH sem assim, mimimi? É um negócio que tu vai lá e, e dá na cara das pessoas e fala e é grossa e é isso e é aquilo. Na verdade, não. né? Na verdade, é trabalhar em essência a, a transparência, o falar a verdade. Porque uma das coisas que eu mais acho triste no mundo e que eu vejo muito nas empresas hoje em dia e até mesmo em clientes meus é a pessoa ser demitida sem saber o porquê. E aí, muito gestor não fala porque não tem coragem, porque quer proteger... E aí, simplesmente, a pessoa recebeu alguns feedbacks, ela não entendeu a seriedade daquilo, e aí ela é demitida. Então, assim, quando tu fala para a pessoa, ó, a próxima conversa vai ser a tua demissão, se tu não melhorar isso, 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 em dois meses, é, a pessoa já vai saber. Então, ela já vai para a conversa preparada, e ela vai saber que a parcela de, de culpa da demissão foi, tipo assim, 95%, se não 100%, dela.
0: A visão dessa questão do feedback é um problema de saber como é que as pessoas lidam, né? Tanto do seu ponto de vista de quem está empreendendo, do seu ponto de vista de ser funcionário. As pessoas não estão preparadas para escutar a informativa, então, não. uma que ela escuta uma, uma, um feedback desse tipo, ela entende assim, pô, ele não gosta de mim.
1: Sim, isso por dois motivos, né? Porque as pessoas, principalmente essa geração agora, é uma geração que a gente já apelidou de geração mimimi, né? Tem muito vídeo até de filósofos falando sobre isso. E é uma geração que realmente está é, numa outra vibe que é a nossa, né? a minha geração é a geração Y, e ela já é meio assim, agora as gerações mais recentes são pessoas mais mimadas mesmo, então falar a verdade para elas dói, e na minha época, em épocas anteriores, os pais costumavam fazer muito esse trabalho de educação, que nessa geração está sendo terceirizado para a escola, para a empresa, então a quantidade de pessoas sem noção mesmo, no, não no mau sentido, né, mas realmente não tem uma noção de mercado de trabalho, que me aparece para fazer entrevista, ou o que aparece nas empresas, é enorme. Porque as pessoas não foram preparadas para aquilo. Dificilmente elas receberam não, dificilmente elas foram orientadas a como se portar, ao que fazer, a como até se vestir, eventualmente. Então, é, é realmente um processo de, de educação. E quando tu fala a verdade para alguém, tu está educando ela, está dando oportunidade dela enxergar aquilo e mudar, e melhorar. Eu já tive situações, assim, é, teve um caso até de uma entrevista que eu fiz era um estagiário, o estagiário ele queria receber pelo trabalho dele antes de prestar o serviço. E ele não entendia a lógica de ele entrar na empresa, ser admitido, começar a estagiar e depois receber o salário, sabe? Até explicar para o ser humano, e vamos pensar uma coisa, ele não está completamente errado. Só que ele estava fora da realidade, ele estava fora da noção. Ninguém nunca falou para ele, filho, você vai numa entrevista de emprego, vai ser assim, assim, assim. O mundo funciona assim, assim, assim. Você vai ser cobrado, você vai ter que entregar, você vai ter que estudar. Então é uma geração muito protegida. E, e eu acho que, através da educação, a gente consegue é, preparar melhor para o mundo, sabe? E para o mercado de trabalho, que é o que, no final das contas, interessa aqui.
0: É, eu já não sei exatamente se, se a educação, como a gente conhece hoje, né? É uma forma de fazer esse processo de crescimento das pessoas. A gente tem visto a educação fabricando ainda mais é, visões romantizadas em cima das pessoas e como é que o mundo é na realidade. Parece que... Muito do que a gente considerava como sendo maturidade de crescimento vinha sempre dos pais. E eu acho que os pais têm muito tem muita dificuldade de conseguir chegar e levar esses valores para dentro da cabeça das, das crianças, esse processo de crescimento. Eu acho que é um processo ainda muito mais complicado. A gente nunca, acho que, dependeu da do colégio ou do, da escola como sendo uma estrutura para desenvolvimento das virtudes, dos valores e coisa parecida, como como hoje o pessoal está esperando que, que, que o colégio faça. né
1: E inverteu, né não sei se tu percebe, mas na tua época... É, a disciplina era algo muito mais trabalhado, a qualidade, o foco, não tinha aquela coisa de tu negociar a nota com o professor, não tinha nem negociação com o professor, na minha época já foi assim, eu ia apresentar um trabalho lá na frente, se eu lesse o negócio, eu já tomava um xingão do professor, se eu fizesse um amassozinho no trabalho, ele já mandava sentar e falou assim, refaz, literalmente, faz tudo de novo, do zero, até a parte que tá boa, e volta aqui. Então, pelo menos eu, eu tive uma educação muito disciplinada em casa e na escola. E se eu chegasse em casa me sentindo injustiçada, meus pais falavam assim, te resolve lá, eu não vou ir lá te defender, eu não vou lá negociar é nota contigo para te passar. E isso fez parte da minha essência porque era um conjunto. Hoje em dia, o que eu vejo na educação formal? né? Pais indo lá brigar com os professores, porque o professor foi muito rígido, é, instituição de ensino superior aprovando de qualquer jeito, só por um processo seletivo sem rigor nenhum. E aí vão tornando pessoas que, né, generalizando agora, vão ser sem rigor na vida profissional também. Porque foi assim a vida inteira, né? É, agora, essa questão de vestimenta, por exemplo, de, de entrevista, está muito menos vibrante. Mas tem empresas ainda, por exemplo, escritório de advocacia formal. A pessoa não pode chegar lá de qualquer jeito, né? E, e eu via pessoas indo para entrevista, para vagas de, de advogado, uma saia mínima, com um decote enorme, é, como se estivesse indo para balada. Então, são coisas que tudo bem, né? Às vezes não aprendeu em casa, não teve oportunidade, a, a criação era outra. Mas a gente tem internet hoje para isso, né? E hoje eu digo há muito tempo já está em, em alta, assim, já tem muito conteúdo acessível. Então, quando eu falo educação, eu digo educação formal, educação familiar, educação de um sistema como um todo, educação da internet, né? Cada vez menos as pessoas estão se formando. E essa formação está relacionada à produtividade ou à qualidade do trabalho. Tem muita gente autodidata hoje que consegue produzir pra caramba só vendo vídeo de, de, de YouTube, por exemplo.
0: É, a gente cresceu né, dentro da nossa geração, sem a internet, ainda com um modelo muito baseado no conceito do autoritarismo, né, da estrutura militar, né, o conceito militar é. de estrutura, de, de uma queda de autoridade, quem está acima, quem está abaixo. E o poder transitava muito facilmente nessa direção. Hoje a gente está numa configuração de rede, onde as pessoas na realidade têm lideranças é, instantâneas, vamos dizer assim, elas chegam e mudam de acordo com a situação, de acordo com a qualificação e a posição, então fica muito mais fluido, então você não sabe exatamente quem é que pode mandar em ti ou pode não mandar em ti, na realidade o processo fica todo negocial dentro da estrutura organizacional, e a impressão que dá das pessoas é que na realidade não existe mais autoridade, então pode fazer tudo como bem achar melhor e não, na realidade, construir uma estratégia de rede para construir um, um, um resultado melhor para todo mundo. Eu acho que o grande problema transacional, é de mudança de, geração, de generacional, é que essa percepção, essa estrutura da sociedade está tá mudando e a gente não tem os instrumentos para fazer isso funcionar de, de maneira melhor. E né?
1: está então, mudando rápido. assim Tem vários exemplos agora falando isso que me vieram na cabeça, mas um deles é estagiário chegar numa empresa querer trabalhar com atividade estratégica. É, é, é o estagiário analisar a descrição de uma vaga por exemplo, falar assim, não, isso é muito operacional eu quero algo mais estratégico e aí fica assim, meu Deus, o mundo está correndo atrás e a gente tem que se adaptar também a gente também não pode ficar lutando contra então, quando eu digo assim, que uma empresa ela precisa ser CMMI, ter um RH CMMI é, por exemplo, não ficar lutando contra aquele estagiário que é bom e tem potencial e quer fazer outras atividades por ele ser estagiário agora, tem muita empresa que fala assim, não, absurdo eu não vou dar tarefas estratégicas para estagiário então, a gente também tem que quebrar alguns padrões nossos para acompanhar isso e, e, no final das contas, todo mundo crescer, né? Porque essa coisa em rede também, ela envolve muito isso. É, é um networking que a gente faz que leva para a vida. Muitas vezes é sem planejar, né? Na maioria das vezes eu acho que deveria ser assim, sem planejar. Mas quanto mais a gente está em rede, mais a gente aprende também.
0: A visão que o RH, pelo menos da época que eu comecei a trabalhar era do que a gente ia trabalhar, <risos> que a gente ia trabalhar o resto da vida naquela empresa, que a gente ia ficar o tempo todo lá dentro, e o papel do RH seria fabricar um ambiente perfeito para crescimento profissional, analisar as competências da pessoa, qualificar aquela pessoa e preparar a pessoa para daqui a 40 anos ser o topo na carreira dentro da empresa, vamos dizer assim. Essa é uma visão que eu digo romantizada de como é que funciona dentro da empresa, que eu acho que ainda deve estar tá rodando na cabeça de muito empresário, não
1: Sim. Então, lá nos primórdios, quando começou a tua carreira, <risos> realmente era assim. E isso ainda a gente vê muito em indústria, demais, demais, demais. Indústria, assim, ela tem um processo de crescimento profissional de muito tempo, o que cansa todo mundo. E o que hoje em dia eu vejo que até prejudica a organização, né? Quando tem um profissional lá que está há 40 anos na empresa. É, isso prejudica o processo de inovação. Então, quando a gente vê esse crescimento mais orgânico, e esse crescimento orgânico vai ser através de mudanças de empresas dentro da carreira de um profissional, isso é muito massa. Porque a carreira dele, ela vai crescer e ela tem que ser feita assim por ele, né? o colaborador sendo responsável pela sua carreira, independente da empresa que está. E, e antigamente, realmente, a estrutura salarial, o plano de cargo e salários era um negócio super arcaico. A pessoa tinha reajuste assim de 2% ao ano, porque se reajustasse muito, ela ficava muito cara para a empresa. E isso a gente não pode ver mais, né? As coisas têm que ser ágeis. É, quando tu fala em competências, me dá até um, um ruim, assim, um frio na barriga. É uma palavra <risos> antiga, sabe? É horrível hoje a gente avaliar as pessoas por competências somente. Elas complementam o processo de gestão. Mas o que que adianta alguém ter todas as competências possíveis para o cargo e não entregar de fato? Né? A gente fica avaliando. Ah, a pessoa tem proatividade, a pessoa tem uma comunicação clara, a pessoa tem espírito de dono. Mas e aí? O que ela entregou de fato para a empresa? Ela atingiu o meta? Ela está entregando? Ela está auxiliando no processo de inovação? O que, o que de fato mensurável ela entrega? E aí a gente cai em fatores de entrega que hoje eu costumo trabalhar e eu vejo muita resistência ainda nas empresas. Porque eles falam assim, ah, a gente não consegue medir entrega. E eu falei cara, se tu não consegue medir entrega do teu colaborador, esquece. Como é que tu está vivendo agora, principalmente na época da pandemia, que está todo mundo home office? Tu tá feliz só de a pessoa estar conectado contigo das 8 às 6? O que ela tá entregando de fato? Como é que tá fazendo gestão desse ser humano? Uma das formas de fazer a gestão para ficar visível as entregas é essa aqui. Não precisa ser Kanban assim, né, espalhar que nem o meio, grudado na parede, mas tem várias ferramentas de Kanban digitais que tu consegue ver tudo que o colaborador tem para entregar, o que ele tá fazendo, quanto tempo ele tá ali empacado naquela coluna do meio e o que ele fez. Então, isso gera uma agilidade para o processo, porque se ele está emperrado ali na coluna do meio, o gestor tem que interagir nos impedimentos e tem que atuar com ele forte na dificuldade para passar o postizinho ali, a tarefa, para a coluna do feito. Senão, né? E aí, as empresas falam assim, ah, não, então eu tenho que avaliar a pessoa numa avaliação de desempenho formal, que é uma merda também, que demora para todo mundo, é chato para todo mundo, e a pessoa fica lá meses sem receber feedback, esperando o feedback da avaliação de desempenho. Isso não é ágil, isso não traz resultado rápido para a empresa. Então, quando a gente fala lá dos tempos dos primórdios, realmente tinha muito isso. O RH numa posição de suporte, o RH numa posição de ouvir reclamação, de ouvir insatisfação, é, o RH numa posição realmente de, ah, olha aqui que eu vou fazer tudo isso para ti. Aí faz com que as pessoas fiquem mais mimadas ainda, porque elas não se tornam responsáveis pela carreira. Elas falam assim, ah, eu não cresci na empresa porque a empresa não tem plano de cargos mas, fuder, não é isso. Tu não cresceu por vários outros motivos. Não porque a empresa não te deu um plano de cargo salários prontos e assim, falou, ó, oh, agora tu vai pra tá? Cara, não é assim que funciona. Mas,
0: mas também é uma questão do, do ponto de vista do mindset de autoridade, né? Então, na realidade, você passa uma ordem e espera uma ordem bem executada. Então, você tem que chegar e verificar se a ordem foi executada conforme a especificação do, do, do que é esperado da ordem executada. E isso, teoricamente, deveria fazer uma avaliação com respeito a como é que a pessoa está desempenhando. Só que isso está muito distante do valor que está sendo gerado para a sociedade, que isso é uma realidade você executar uma ordem, é uma coisa simplesmente do ponto de vista de poder, né? não é não um resultado prático que você tem de, e, e, e a configuração de rede que a gente está estruturando dentro das organizações, dentro da própria sociedade como um todo, está viabilizando uma entrega de valor muito mais é, é, que permeia, né? Então você não consegue mais ver isso, né? Tipo, você não tem mais um gerente que sabe, aquele funcionário está executando aquele valor para a sociedade você não tem essa, esse, esse contato. Então, a, o, o desafio é, é preparar os empresários e os próprios funcionários e saber que tem que montar estruturas de rede dentro da organização para poder chegar e verificar se, se o time está construindo os resultados que precisam ser fabricados. E as métricas convencionais não, tão mais, é, não são tão mais simples, simplesmente obedecer uma ordem, né? Ser obediente, vamos dizer assim. É,
1: isso é tão triste quem é obediente ainda no, no ambiente de trabalho, porque, de novo, não gera inovação, não gera conflito, né? não gera choque. E o choque ele faz todo mundo crescer, o conflito faz crescer. Hoje ainda eu estava dando uma, uma mentoria para um gerente um coordenador. Né? E aí o coordenador virou, virou coordenador há pouco. E ele estava acostumado a estar em cargo operacional só recebendo ordem. Para piorar o negócio, ele era militar. Então ele ainda comentou, cara, é tão difícil eu dizer não. Eu vou lá, pego o projeto, ordem dada é ordem feita, né? ele ainda falou assim... E eu não consigo dizer não. eu E eu falei, para ele cara, agora tu virou gestor. A, a tua obrigação, assim, a, a competência, a questão a ser desenvolvida em ti é aprender a dizer não. Porque senão tu vai virar um gestor super operacional, que vai depender de outro gestor, que vai depender de outro gestor e vai ficar todo mundo fazendo gestão de tarefa. E dando ordem no um outro. E ninguém cresce. O mindset está completamente errado. Mas foi o mindset que, que ele construiu a partir da vida inteira. Né, piorando essa questão de ter carreira militar ainda. Então, para um gestor que está acima dele, que é super controlador e autoritário, ele vai adorar ter um colaborador assim. Só que empresa de tecnologia ou qualquer outra empresa que precise reciclar o conhecimento, a inovação, a gestão, isso cabe com todo o processo, assim, não tem como.
0: E o crescimento automotivado, o crescimento é, conduzido pelas empresas, é, como é que tem acontecido na prática, Michele?
1: Eu tenho visto muitas empresas dar suporte para isso, é, ouvi o colaborador e falou assim, tá, beleza, tu quer uma pós? Isso vai servir para te entregar mais resultado aqui, porque eu vi muito também empresa pagar pós e não receber nenhum retorno disso, né, a pessoa foi lá, fez a pós, deu um diploma, não ajudou às vezes nem ela, né, em relação a habilidades para ela saber fazer algum trabalho, ela adquiriu às vezes mais conhecimento técnico, Embora a pós, por algum ponto, seja muito bom também, porque tem toda a questão de network Várias pós têm um formato de workshop, então tu coloca a mão na massa, né? Algo que a gente não faz tanto na graduação. E o papel da empresa nesse ponto é entender o que o colaborador quer, mostrar uma possibilidade de carreira para ele e o que ele precisa fazer para chegar lá. É como se a empresa fosse um mentor, sabe? Fosse realmente... É, alguém que vá dar uma perspectiva de futuro sem prometer algo muito detalhado, porque também isso não quebra qualquer empresa em relação ao plano, né? Ah, se atingir isso, se tiver 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 isso tu cresce pra cá. E aí tipo assim, cresce pra cá 4%. É, então, quanto mais esse colaborador tá indo além das funções, quanto mais ele tá entregando pra empresa, é, mais ele tá gerando faturamento, mais ele tá diminuindo o custo, possivelmente, mais ele vale. E é, quanto mais ele vale, o salário tem que. Ir colaborar com isso, né? tem que acompanhar. E tem outra questão também muito importante no mercado, não falando só de uma empresa, mas falando de mercado de forma geral, é a questão de raridade profissional. Hoje em dia tem cargos muito raros no mercado, muito difíceis de contratar, muito difíceis de ter alguém bom, muito, muito bom fazendo aquilo. Por exemplo, a área de desenvolvimento. Hoje tem muito desenvolvedor por aí, mas quando a empresa vai aplicar um teste técnico, por exemplo, é, o código em si, de desenvolvedor que está 10 anos no mercado, várias vezes é ruim. E aí eu recebo feedback da área técnica assim, pô, esse cara aqui está ganhando 10 conto numa empresa, ele está cinco 5 anos de experiência, está no um nível sênior, mas entrega um código ruim desse jeito. Então, o que, que isso vai gerar para a empresa? Retrabalho, né? No mínimo. E essas coisas são importantes de a gente olhar, e quando a gente fala RH sem mimimi, esse é o ponto, sabe? De o gestor de RH, de, o, de um parceiro de negócio, da empresa e lá chamar o gestor, chamar o colaborador e alinhar isso, né? Ou chamar o candidato e dar um feedback, porque daí também a gente entrega valor para a sociedade, né? Quando a gente desenvolve alguém que simplesmente está participando do processo seletivo, isso é ótimo. Então, nessa questão de gerar valor para a sociedade, tem várias formas, né? Mas resumindo, seria dê suporte para o seu colaborador. Não faça por ele. A pior coisa é ajudar alguém que não quer ser ajudado. Isso acontece demais na empresa. A gente paga coisas que não seria pagar a gente é, mima as pessoas, a gente dá feedback sem elas quererem ouvir, e a gente está fazendo por elas, isso não funciona nunca, né? Em lugar nenhum.
0: É, a, a proatividade do próprio funcionário buscar o crescimento dele, que é, é uma coisa que tu tens observado, ou tem, tem uma coisa que ainda tá rara?
1: Não, é, é bem raro, é bem raro, é bem raro. E é o tipo de profissional que chama atenção. É, hoje, de novo, né, eu tava fazendo a mentoria com outro gestor, e ele contando tudo que ele já tinha feito. Assim. E eu estou na quinta mentoria com ele, no processo de 10, que a gente fechou. Cara, ele está assim, ó, voando. Mas por quê? Porque eu falo um negócio, ele já conecta com o outro, ele já busca informação na internet, ele já faz um bench, ele já pede mentoria para outra pessoa que conversou com ele. E, e tem tanta coisa acessível e gratuita. O próprio processo de mentoria, por si só, com um profissional mais experiente, com mais experiência de vida e de mercado, ele pode, e muita gente gosta, que ele seja feito de forma gratuita. Então, olha a quantidade de coisa que tem ao redor que o profissional precisa ter única e exclusivamente proatividade para con conseguir, sabe, para ganhar. Cara, a gente não está falando de, de competência nenhuma mais, a gente está falando só de produtividade, que é ele se jogar e pedir ajuda. É basicamente isso que a gente vê na empresa. E aí tem muita é, pessoa que sai da empresa e fala assim, ah, eu nunca recebi um feedback. E aí eu falo, meu, tu pediu? Tu foi atrás do seu gestor? Ah, não, eu não vou. É dever dele vir falar comigo. Pai, em 580 coisas acontecendo ao redor dele, a pessoa não vai chamar o ser humano e falar assim, ah, vem cá aqui agora e vou te dar o um feedback.
0: É curioso que a, o processo né, de você crescimento, de você chegar a ajustar o de mindset, de aprender uma nova uma nova disciplina, uma nova matéria, um determinado assunto, uma nova técnica, está cada vez mais barato, né, do ponto de vista de, de achar informação. É, e está ficando cada vez mais mais difícil, na realidade, arranjar a motivação correta para fazer as coisas. Antes a gente chegava e fazia uma pós-graduação, aí gastava uma fortuna, e ganhava um título e ganhava o status de ter carregado aquele título nas costas, né? Mostrado, ó, oh, tá aqui, vou botar na parede aqui meu título de pós e não sei o quê. E aquele aquele ciclo de feedback, de de crescimento, é, a gente não tem mais, assim. De certa forma, você chega e simplesmente faz o teu esforço pessoal, aprende determinada coisa e começa a gerar resultado para a sociedade Historicamente, é que você não faz uma exposição do ponto de vista curricular, né? Não não de resultado, vamos dizer assim.
1: É, tem um negócio que eu tenho abuso, é gestor com uma parede cheia de certificado. Gente, é, para mim, é como se ele tivesse que provar que ele é bom que ele estudou, sabe? Aí a, alguém chega na sala, tem uma parede inteira assim, com todos os cursos que ele fez na vida. Cara, precisa! Precisa! Ter feito curso é uma coisa, agora ficar mostrando para todo mundo aquele monte de curso é, ainda mais se isso está desalinhado com o perfil dele de entrega em relação à liderança, sabe? Isso para mim não faz o menor sentido, assim. É realmente tu fazer um monte de curso não pelo certificado, não pelo nome, mas por, por ti mesmo, porque aquilo vai te gerar um crescimento. Mas é algo que a sociedade ainda está se adaptando, né? Tem várias empresas uhum. que têm um plano de cargos e salários que obriga o colaborador a ter formação superior. Tem vários tipos de certificações que elas são importantes para validar um conhecimento. Muitas empresas ainda é, é, usam isso, né? Por exemplo, eu, eu sou consultora há 10 anos, é, já trabalho com RH há 15, e em algum momento eu me vi tendo que fazer pós, porque as pessoas falam assim, ai, tu não tem pós? Eu falei, cara, quer saber? Eu vou fazer essa merda uma vez. Aí eu fiz três. Mas não é algo que eu fico assim, ai, ah, tem pós disso, tem pós daquilo, tem curso disso, tem curso daquilo. Eu não, eu não fico nessa, eu fico na coisa de, cara, vamos entregar, vamos trocar ideia, vamos mostrar o que, que um sabe, o que, que outro sabe, vamos aprender, sabe?
0: Então, quer dizer que o certificado do Olingo de Espanhol que eu tenho lá é melhor tirar do LinkedIn, então. <risos> Tô zoando, eu não vou nada lá. Não. O LinkedIn,
1: Mas eu achei engraçado na verdade, que eu... ele até é para isso, né? Então, assim, LinkedIn, alguém vai atrás da tua informação profissional. Então, quer jogar tudo lá? Joga. Agora na tua <risos> sala, tu colocar certificado um monte na parede, o que. Ah, não, preguiça.
0: Tem uma outra história engraçada, eu me lembro da época que eu, tava, eu me formei em engenharia, né, e trabalhei na área de desenvolvimento da Dígito, e tem uma situação engraçada que eu resolvi fazer a pós-graduação em economia de empresas, eu achei <risos> engraçado porque...
1: <risos> a Dígito pagou?
0: Não, não, a empresa descobriu o que, que eu tava fazendo, eu não falei nada, fiz tudo sozinho, e quando, quando o pessoal descobriu, o pessoal, o pessoal ficou apavorado da empresa, <risos> Dizem: assim, o que, que esse cara tá pensando? <risos>
1: Por que, que ele está fazendo isso? Né? Qual é a motivação? Ele vai ganhar mais? Então, aquele mindset joga um público, né? Eu vou fazer uma pós-graduação porque vai impactar em 20% do meu salário. O mindset é outro, é de fazer uma coisa que tenha propósito, que tu goste, que tenha aquele tesão, ir lá estudar, e trocar ideia, fazer networking, né? descobrir o que, que outras empresas estão fazendo, isso é uma massa. E isso que eu falo sempre também para empreendedor, né? Porque a minha ideia de RHC mim não é para RH, falando isso de novo, é para o mercado de trabalho, para o mundo corporativo como um todo, incluindo o gestor, incluindo o CEO. Então, quando o CEO também tem uma mente muito fechada, assim, eu procuro, cara, vamos olhar além, sabe? Não vamos ficar focado nisso. Não fique querendo fazer cursos técnicos para você se especializar mais ainda, sabe? Eu sempre oriento a fazer curso que, que sai, assim, da, da caixinha, né? Que é um cliente.
0: E mexa no mindset, né? Especialmente.
1: Exatamente. Porque olha que legal. Tu já tinha uma formação de engenharia, já tinha um conhecimento técnico, já tinha experiência. Para que tu ia fazer uma pós de engenharia? Não faz <risos> sentido. O legal é fazer outras que daí tu vai conectando, assim. Eu aprendi isso, acho que faz uns dois, três anos que eu comecei a encher o saco de ir em evento de RH. Né? Era sempre tudo igual, a mesma coisa. E eu comecei a ir em eventos de forma geral voltado a negócio, voltado a economia, voltado a marketing... Coisas que não eram o meu mundo, né, porque eu sou formada em Psicologia pela que pensa. Um negócio totalmente social, assim, e isso já faz bastante tempo. Então, a, a ideia era muito antiga, o currículo era muito antigo, eu não tive nada de RH, não tive nada de estratégia, não tive nada de negócio. Eu até fiz umas cadeiras na administração, mas era tão antigo quanto. E aí eu comecei a, por exemplo, eu ia para o RD Summit. A última coisa que eu via era palestra de RH. Eu via palestra até de qualidade de software, sabe, para ver se eu conseguia fazer analogias. E quando eu comecei a trabalhar com RH ágil lá atrás, acho que foi 2012, foi quando eu vi a galera na, nas áreas de desenvolvimento com isso aqui atrás. Eu via todo mundo, assim, fazendo desenvolvimento de software com base em gestão de post-it, eu falava, cara, isso é o máximo, deve dar para fazer. Isso, é.
0: é engraçado porque o post-it é uma representação, né? Ele, ele tenta materializar, uma, que é uma unidade de trabalho. Então, você tem que quer botar aquilo como material para poder fazer gestão, porque a gente é muito visual, né? A gente precisa ver as coisas para poder chegar e medir. Ó, oh, tem cinco post-its, são cinco unidades de trabalho para ser executado. Isso é um conceito velho, né? Isso vem do Lean, né? Da estratégia Lean, que o pessoal usa para metodologia ágil. E é interessante como, é, como esse, esse conceito, né? Que é, vem do, né? Que é do, da, da estrutura do, da organização do trabalho e do controle do fluxo de trabalho que vem do Kanban, né? da, 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 da técnica japonesa de... De melhoria contínua, de produção contínua e Lean. Então, é muito bacana que a gente pode executar esse processo em qualquer tipo de atividade, né? A gente pode chegar e organizar a nossa vida e controlar todos os nossos trabalhos e fabricar um fluxo de trabalho que seja satisfatório para todo mundo, né? Para gerar valor para a sociedade.
1: Até questões pessoais, né? Porque quando a gente fala de melhoria contínua, de Lean, é, é fazer mais com menos, é ser mais eficaz, é gastar menos dinheiro, é entregar mais para a sociedade, para ti, para a empresa então a gente olha sempre, eu principalmente olho sempre para esse negócio de melhoria contínua até porque eu sou muito cri, -cri né, eu sempre vou no detalhe na análise, no, no entregar muito bem, e quando a gente faz isso o processo de revisão ele fica muito ágil muito fácil, e eu vejo assim, pô, errei nisso vou melhorar para a próxima e isso, trabalhando em formato de gestão olha que rico que é é um feedback na hora, alguém entregou funcionalidade, ou alguém está empacado e alguma coisa já tem alguém ali cuidando, né já tem alguém falando assim, tá, eu vou te ajudar eu vou te pegar na mão agora e te ajudo porque eu acho que é... Eu acho, não, eu tenho certeza que a é função do líder dar feedback, fazer o one on -one, pegar e tirar os entraves. Só que isso precisa ser mostrado, pedido. Então, às vezes, o colaborador não vai lá e pede. E às vezes, o gestor não vai lá e pede. E aí, a gente tem processos de gestão, como as delimitings que são super eficazes para isso. Porque daí tem um gestor lá, o o dono do, do, do projeto, ou do produto, que vai tirar tudo o que está travando, todos os impedimentos. E aí, o negócio flui. Então, isso já é um feedback também, né? É um feedback mais técnico, mas é um, uma direção, é um, um horizonte. E aí, de novo, todo mundo cresce.
0: Na nossa opinião, quem que deveria começar um processo de conversa a respeito de desempenho para chegar e dar o feedback? O gestor ou o funcionário?
1: Eu sempre vou dizer que o interessado é quem deve procurar. Eu sempre vou dizer que o interessado é o agente da, da ação. Nesse caso, eu diria que é o colaborador, porque a carreira é dele, a vida é dele, ele precisa daquilo para crescer. Só que, ao mesmo tempo, se o gestor não faz isso e não puxa, ele está travando o processo de crescimento da empresa. Então, também é responsabilidade dele, a empresa não está crescendo mais do que do que pode é, não tem resposta certa e errada, mas eu sempre coloco é, a responsabilidade desse ponto na carreira da pessoa, ou seja, a responsabilidade é dela. Se eu tenho interesse em crescer mais, se eu tenho interesse em ser melhor, eu vou me responsabilizar pelo meu processo e vou pedir.
0: É, o meu entendimento, é, a, a iniciativa tem vindo dos dois lados, mas eu acho que o, o papel do gestor, no caso particular, é fabricar as condições mais ideais para que isso aconteça de forma natural, né?
1: Perfeito, perfeito. E aí o One One é muito legal, porque ele é uma metodologia super simples, é bem fácil de aplicar, a única coisa que precisa ter é disciplina, e aí nesse processo, o principal ganho é uma geração de confiança mútua, né, entre colaborador, então, e gestor. Tendo confiança, o gestor, em qualquer problema, ele vai chamar o gestor e falar assim, tô na merda, me ajuda. É, a gente não consegue separar hoje uma pessoa entre lado profissional e lado pessoal. O ser humano é um só, tá ali de forma completa. Se ele não tá bem pessoalmente, ele vai entregar menos para a empresa naquele dia. E é muito legal, e a pessoa se sente muito especial quando o gestor nota isso. Mas, se o gestor não notou porque a vida dele tá muito louca, tu pode chamar ele e falar assim, poxa, me ajuda, eu preciso de 5 minutos de café contigo, só para eu dar uma, uma parecida". Entende que a responsabilidade é dele? Se ele não falar, nada vai acontecer? É a mesma coisa que eu ficar aqui sofrendo uma semana quieta sem pedir ajuda? A responsabilidade é de quem? Dos meus pais, que não me ligaram para ver se eu estava bem todo dia? Não, né?
0: Para poder fazer uma escuta adequada, uma escuta ativa, né? Eu acho que tanto o gestor como o próprio funcionário tem que estar preparados para escutar e se usar dessa informação, do feedback, para poder fazer o crescimento, tanto do ponto de vista do gestor como do ponto de vista do funcionário. Né?
1: Aí entra outra coisa que a gente chama plano de ação, né? Porque um feedback dado de forma solta também não funciona de nada. E aí o plano de ação é vida, né? O que, que adianta tu saber o que precisa melhorar, mas não criar nada com isso? Não estruturar, não planejar ser melhor. Então, se a gente está aqui e quer crescer um degrauzinho na escala de qualquer competência, né, de qualquer conhecimento técnico, a gente precisa minimamente se preparar para isso. E aí o gestor pode ajudar também. né? Ele pode sugerir cursos, ele pode sugerir material na internet, ele pode sugerir dinâmicas, né, algo mais relacionado à prática de treinar em si. Então, o gestor, ele é mentor, ele vai dar todo esse suporte, vai encher a pessoa de ideia para ela pegar a ideia que mais faz sentido e criar um plano de ação. Eu não gosto muito da palavra em si, né, coach, mas o coach, se a gente pegar nesse formato de treinador, nessa ideia de treinador, é como se o gestor fosse o treinador dessa pessoa, fosse treinar ele até que ele fique especialmente bom. Só que, claro, a pessoa tem que estar aberta para isso, a pessoa tem que estar aberta a receber o feedback, a pessoa tem que estar aberta... É, a criar um plano de ação ou pedir que o gestor ajude ela a criar o um plano de ação para ela executar?
0: O, uma das coisas que a gente tinha discutido um tempo atrás ali era a respeito da, de quem é, deveria é, demitir né, na empresa. Uhum. Se o funcionário devia, dever, deveria se demitir da empresa ou se a empresa deveria demitir o funcionário. E a gente tava brincando, falando que, na realidade, todo mundo deveria se organizar para que o funcionário sempre fizesse essas demissões, né, ele buscasse a própria demissão. Quando ele verificasse que aquilo que não estava fazendo, o valor que ele estava buscando para a vida dele. E não exatamente quer fabricar uma situação onde a empresa fica numa situação onde vai ter que tirar aquele funcionário porque está prejudicando a organização ou não está gerando resultado com base no custo que ele tem para a empresa.
1: Seria um sonho, né? Se isso acontecesse.
0: <risos> mas é engraçado porque isso eu acho que é um ponto de ajuste de mindset também, né? A gente tá falando aqui do assunto do mindset. E o funcionário que se, se posiciona numa situação onde fica ansioso e preocupado com respeito da, da empresa querer dispensar ele, coisa parecida, é, ele não está realmente preocupado em como é, que é o valor dele na sociedade como um todo, né?
1: Não, ele está preocupado só na sua caixinha, né? Só que quando a gente fala disso, é, a palavra que mais fica me batendo aqui na cabeça é responsabilidade. Tu imagina alguém ter a responsabilidade de se demitir e de falar assim, ó, eu não estou entregando, eu vou me demitir. Normalmente, acontece, né, no máximo, assim, acontece de, ah, eu não estou entregando, eu vou fazer com que a empresa me demita, eu vou pedir para ser demitido, porque eu quero meus direitos. Nossa, não tem coisa que eu que odeio mais que isso. Mas a, a questão é, eu sempre falo que não é a empresa que demite o colaborador, mesmo quando é de fato, né? Quando na papelada é de fato. Aquele colaborador ele fez coisas para ser demitido, ou ele deixou de fazer coisas para ser demitido. E quando isso acontece, não resta outra coisa para a empresa, a não ser dar feedback, tentar desenvolver, dar feedback de novo, de novo, de novo, até que uma hora cansa, até que uma hora é, ele precisa ser mandado embora porque vai ser melhor para as duas partes. Ele, ele na empresa, está se travando e está travando o desenvolvimento da empresa. Então, em algum momento, né, alguém com uma consciência mais sã vai, vai falar, não, deu, basta. E isso não é não acreditar nas pessoas, né? Isso é, de novo, fazer uma gestão sem mimimi, fazer uma gestão clara, que tu chame a pessoa e fale assim, olha, eu não te vejo mais contribuindo para cá. Como que tu pode contribuir mais ainda? Eu posso, como gestor, te ajudar? E aí, se couber, beleza, a gente tenta de novo, né? Eu não acho legal desistir das pessoas rápido, mas eu também não gosto de demorar em um processo que a pessoa não quer ver, que a pessoa não quer melhorar, porque daí não vai para frente. Então, se, tivesse, se tivessem hoje profissionais que falassem assim, ó, oh, eu realmente não tô entregando, eu tô pedindo demissão, e se responsabilizasse disso, mas, gente, é um processo que exige, assim, uma maturidade, uma coragem, né, um olhar para si, assim, uma consciência muito grande. É, não vou dizer que eu nunca vi, já vi sim, mas é bem raro.
0: E o é um ponto, eu acho, da, desse mindset é que você, na realidade, você está pensando na sua vida, né? É, digamos, essa empresa talvez me levou até esse patamar. Para eu chegar e crescer na minha carreira em outra direção, eu vou ter que estar tá trabalhando em outro lugar. Então, na realidade, você tem que sempre pensar do ponto de vista de, de como é que você gera mais valor para a sociedade como um todo de novo, né? É, que é através dessa empresa, através daquela outra empresa é, é meus sonhos, o meu, meu objetivo de vida, meu, aquilo que me dá satisfação está onde? né? Está aqui ou está lá? Eu preciso chegar e ir para lá? Eu tenho que mudar de cidade? Eu tenho que mudar de empresa? Eu tenho que mudar de, de vida? O que seja? Né?
1: Tu fala bastante dessa ideia do colaborador pensar em gerar valor para a sociedade, né? Mas é, eu acho muito legal essa ideia. Eu não vejo, em lugar nenhum, quase, eu mal vejo as empresas as empresas querendo gerar valor para a sociedade. Tem muitas delas que são construídas basicamente em gerar dinheiro para si própria. Eu acho que a maioria delas nem se liga na questão da razão social, né? de, de existir uma razão social daquilo, para que a empresa faz, qual é o seu propósito. Essa questão de propósito já existe há outros mil anos. Tem aquele, aquele vídeo lá do, do Golden Circle. Cara, aquilo já tem quanto tempo? do Simon Sinek falando de, de propósito, né? É, o que que motiva uma empresa a existir? E, e isso tem que estar conectado com o que motiva um profissional a existir. Qual é o meu propósito de vida? O que que eu vou contribuir para a sociedade para que o que eu estudei, o que eu fiz de formação, ou não, né? O que eu gosto de fazer simplesmente contribua para o mundo melhor. É muito raro, sim, é muito raro. A pessoa tem que estar no nível de consciência, de novo, né? Muito alto. Eu acho muito legal é, mas... falar cada vez mais sobre é... isso simular, desenvolver, educar, mas realmente assim é triste a realidade que hoje eu nunca vi profissional nenhum falar assim, ah, a minha contribuição para a sociedade é tal.
0: Mas assim, é uma coisa meio, meio trivial, né você chegar assim, ah, eu quero dinheiro para comprar um carro, para comprar uma casa e coisa parecida, aí tu tens um carro e uma casa, e agora? Aí tu olha assim, tá, mas que, que valor eu estou gerando para a sociedade? Quer dizer assim, como é que como é que eu estou satisfeito comigo mesmo? Quer dizer, seu objetivo era só acumular coisas? É, na realidade a gente está sempre trabalhando sobre o objetivo de fabricar a nossa própria felicidade e não tem uma outra fonte mais relevante de felicidade do que ajudar as outras, as outras pessoas, né, de chegar e fabricar uma sociedade melhor, fabricando as pessoas em volta de você, ter uma vida melhor gerando valor, né, construindo coisas, produtos, negócios o é... padeiro tá lá fazendo pão, né ele chega e quer produzir um pão que seja, que seja bom e que a pessoa fique feliz de estar consumindo aquele pão, né como é que é? Se, se o cara comprasse o pão e jogasse o pão no chão na hora e comprasse, o padeiro ia ficar brabo, porque ele, ele tá entendendo, assim, aquele valor que ele tá entregando não é para ser jogado no chão.
1: Depende tanto, assim, é, vamos pegar o caso da Domino's. A Domino's, lá atrás, tava se fudendo pra qualidade das pizzas. Aí viu que não tava vendendo, que tava antigo, tava perdendo mercado, o que que eles fizeram? Fizeram um estudo lá gigante viram que o segredo tava no molho de tomate. Melhorar o molho de tomate e outras questões lá de experiência. É, depois, passou aparentemente, né, por uma mindset de que, cara, agora me preocupo com a qualidade do produto porque eu quero entregar alguma coisa diferente. E eles começaram a vender essa ideia. E aí, começou realmente a dar mais retorno. Agora, eu vou te dizer que tem muito empresário que não quer saber de felicidade, nem dos colaboradores, nem a sua mesma, nem da empresa, que só quer dinheiro e que não nem pensa nessa questão de felicidade. É, e não são raras as pessoas. Tanto é que a psicologia clínica está aí para dizer, né, a quantidade de, de pessoas que está cada vez mais buscando ajuda... As pessoas não sabem onde elas estão, não sabem para onde elas querem ir, não conseguem medir a sua felicidade, não conseguem projetar uma felicidade, e, e isso vai influenciar, em, de novo, né, no crescimento da empresa ou na falta de retorno para a sociedade. Porque eu concordo contigo, poxa, eu quero fazer algo que me dê felicidade, eu quero construir algo que eu consiga ajudar as outras pessoas. Eu, Michelle, ajudando as outras pessoas, eu fico muito feliz. Tu, Ferrari também mas não é todo mundo que é assim. Tem gente que fica feliz em foder com os outros, em puxar o tapete em... em né?
0: Ou, tipo, usa o conceito da inveja, tipo, eu vejo aquela pessoa feliz, vou bater nele, tipo assim, tem que ficar tão triste como eu.
1: Exato. É, a gente vê o que hoje nas redes sociais? Felicidade, felicidade, felicidade. Quando alguém coloca uma coisa triste, isso choca. Quando alguém é, compartilha uma dificuldade, isso choca. Mas olha que engraçado, ao mesmo tempo conecta. Então, a dificuldade, Sim. a dor causa conexão. E isso é ótimo, só que as, as empresas, as pessoas, os profissionais estão mais acostumados e estão numa zona de conforto de divulgar a aparência, a felicidade, conquistas. É, são raros os casos de empresários, em startup está um pouco mais comum, está um pouco mais na moda, mas são raros os casos de empresários que compartilharam, por exemplo, no LinkedIn, no Instagram, tudo que sofreu até chegar onde está, sabe? Muita gente coloca os títulos, coloca, ah, eu ganhei GPTW aqui, eu estou ranqueado. Alguém contou o quanto se arrombou para chegar lá? Quantas empresas faliram? Eu tenho um cliente, gente, eles tiveram 17 empresas, fora as pivotagens que eles fizeram em cada empresa, até chegar na empresa atual, que eles ranquearam GPTW logo de cara. Fizeram a, a pesquisa e já ranquearam. Então quando eu estava conversando com ele, eu falei: gente, agora conta para as pessoas tudo o que vocês passarem para chegar aqui. A vida não é só glamour e a gente aprende mais com os erros do que com os aceitos.
0: Sobre a questão da diretorias executivas terem medo, as diretorias em geral, né, terem medo de cuidar de gente assim. É, a gente fala que a área de, de RH, fica assim tipo lá cuida de gente, assim. E, queda, os diretores estão preocupados em chegar e fazer a tecnologia, em fazer as vendas. Tu fazes esse trabalho de tentar chegar e puxar a orelha para ver, assim, ó, maquete, quieto, um grupo de pessoas para gerar valor na sociedade.
1: É que é mais fácil, né, se preocupar com tecnologia do que com pessoas. A tecnologia não vai emperrar tanto quanto as pessoas, né? Mas a gente <risos> é isso que eu bato na tecla. A sociedade é feita de pessoas, a tecnologia só existe por causa das pessoas, a tua empresa só existe por causa das pessoas, os teus resultados só existem por causa das pessoas, mesmo que tu seja uma empresa que constrói robô. Então, se não tiver conexão entre as pessoas, isso fica pobre, isso não fica palpável. E quando um colaborador entra para uma empresa, é, ele avalia quem está na empresa, ele avalia quem está dirigindo a empresa, ele hoje em dia está vendo, está pesquisando quem é que está no comando, e ele vai ver se ele admira ou não aquele empresário. E muitas vezes ele admira, e aí quando ele entra na empresa, ele fala assim, cara, o senhor passou do meu lado não deu nem oi. Então, assim, eu puxo a orelha demais nisso, sabe? Por coisas mínimas como essas, mas que acontecem muito e por coisas piores, in, piores ainda, como não dar feedback, como não dar uma perspectiva, como não comunicar algo, né? É, o que eu falei antes é, era sobre responsabilidade ou iniciativa, mas o gestor tem que dar feedback demais, assim. Tem, tem cliente meu que simplesmente não conseguia conversar com as pessoas e toda semana eu tava lá batendo, assim, batendo mesmo, né? Quase que chacoalhando. Foi feliz. Se não der feedback para as pessoas, elas não vão saber como elas estão elas vão enterrar o teu negócio. Então, tu não vai ganhar dinheiro. Então, dá feedback. Às vezes, só falando assim. Mas é importante demais que se entenda que as pessoas fazem a empresa. E as pessoas só vão crescer se tiver uma comunicação transparente e sem mimimi. Tu não precisa xingar, tu não precisa mandar merda. Tu nunca vai fazer isso, né? Aliás, só para deixar bem claro aqui. Precisa, a pessoa precisa saber onde ela está e para onde ela vai. E aí tem muita empresa que me chama e fala assim, ah, faz um plano de cargos salários para a minha startup. Eu falo, cara, sério? Um plano de cargos salários para tua startup comunica? Fala as coisas. Não precisa de algo assim de esqueleto, esquematizadinho, né, numa planilha para tu conversar com a pessoa. O negócio tem que ser orgânico. E raramente é, né? Então tem empresas assim que realmente tem diretoria mais antiga, que contrata RH e quer que o RH resolva tudo, quer que o RH dê feedback, quer que o RH faça comunicação, quer que o RH dê advertência. E, e tem RH que ainda se submete a isso, mas eu já estou vendo muitos que não. Eu estou vendo muitos RHs agora como parceiros de negócio, eu estou vendo muitos RHs fazerem intervenção forte em empresa, eu estou vendo muitos RHs serem cada vez mais estratégicos. E aí, quando eu falo de estratégia, não é essa coisa que a gente já está acostumado, né? Tipo assim, departamento pessoal é diferente de gestão de pessoas. O departamento pessoal ele é estratégico também, porque ele envolve um ganho gigante para a empresa. Só que a gestão de pessoas, ela precisa ser feita de forma estratégica, de forma orgânica, corresponsabilizando a empresa como um todo. Então, o gestor hoje, o diretor, ele é um RH. Ele é um gestor de pessoas, ele tem que ser.
0: A área de RH é talvez mais ábil, que consiga chegar e trabalhar a empresa de forma, como, de forma geral. Seria um RH que, na verdade, é um uma RH que faz coach dos gestores que estão dentro da empresa, né? Que qualifica as pessoas que estão dentro da organização para que elas possam é, ser... É, Cuide realmente das pessoas, não fique voltado exatamente para o processo de, de departamento pessoal que a gente está falando, fique voltado em chegar e dar broncas, ordens e coisas parecidas. E esse aí é o lado que você chama de um RH-MM, né? Ou alguém que chega e diz assim: não, é real é essa, você tem que chegar e fazer isso. Não é para terceirizar nada, é para chegar e fazer o trabalho que tem que ser feito. É,
1: é um RH que vai se preocupar mais com as pessoas do que com o processo, sabe? Porque por mais que uma empresa não tenha processo de feedback, não tenha processo de avaliação, não tenha processo nenhum, ainda assim ela é feita de pessoas. Então, uma empresa sem processo ela consegue fazer a gestão de pessoas muito bem, se ela se comunicar. Então, eu vejo muito RH hoje em dia que não fala o que tem que ser falado para o gestor, para o CEO, que tem medo de falar, que tem medo de dar feedback para o CEO. Hoje eu estava fazendo uma conversa com um RH de uma outra empresa era uma mentoria e ela disse que chamou o CEO e falou assim, olha, me desculpa, mas eu tenho que te falar isso, 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 e falou assim, ó, ah, um monte de coisa. E ela falou, desculpa, mas entre 100 pessoas eu sou uma que eu acho que te falaria tudo com verdade. E esse é o papel da RH, é melhorar todo mundo, inclusive o CEO. É fazer com que o CEO olhe cada vez mais para a sociedade, para as pessoas que estão ali, cada vez olhe mais para coisas que desmistifiquem cada vez mais quebram barreiras do tipo assim, mulher é, grávida tem que ser demitida depois, mulher grávida não vai produzir, é, tirar esses estereótipos, sabe? Eu tinha cliente é, há anos, né, que falava para eu não contratar gay, por exemplo, e isso existe. Agora, qual que é a função do RH nesse processo? Qual é a função social do RH nesse processo? Eu falou assim, cara, eu não vou aceitar isso. Então, eu saio dessa empresa como consultoria e, e tu contrata quem tu quiser, mas eu não vou conseguir lidar com isso. Então, é um processo de educação também para para com o CEO, quem está no comando da empresa, né? A razão social também envolve isso. A responsabilidade social também é isso. Não é necessariamente tu criar um projeto lindo, maravilhoso de responsabilidade social e dizer sim a esse tipo de ideia horrorosa de gestor.
0: É, a gente tem muito funcionário e coisa parecida, principalmente início de carreira, que tem uma visão de mundo, onde indicaram o empresário como explorador, é, que tem medo da, da meritocracia, né, de chegar de gerar resultado para a sociedade. É, tem uma dica que eu tenho passado para essa situação, como as empresas têm enfrentado?
1: É que se a pessoa não constrói com a empresa, se as coisas não estão construídas juntos. fica aquela coisa assim de enfiar a goela abaixo, né? Então, quando tu fala para a pessoa que ela tem que fazer isso, 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 tem um ar de autoritarismo nisso. Então, não conecta, não vai se sustentar. É como se, realmente, nesse caso, a empresa fosse a vilã da história. E quando a empresa traz o colaborador para o seu lado e fala, olha, é, a gente precisa alcançar esses resultados, a gente precisa é, chegar em tal lucro, em tal faturamento, hoje em dia está cada vez mais normal a empresa compartilhar números com os colaboradores. Isso é importante para que cada colaborador veja a sua importância ali. É, agora, realmente, aquela empresa que não divulga, que não mostra nada, que é autoritária, ela vai ter cada vez mais essa imagem, sabe, de, de ruim da história. E aí vai produzir mais vítimas, né, vai fabricar mais gente de mimimi, e vai ficar uma empresa que, sei lá, ela vai crescer dessa forma, assim, bem, bem limitada.
0: O grande valor, entende, nesse processo, nessa situação, é você chegar e conquistar a confiança das pessoas.
1: Com um algo colaborativo, porque não basta chamar os colaboradores de colaboradores, se eles não colaboram. Então, continua chamando de funcionário que é melhor. Né? A mesma coisa da área de RH. Tem muita gente que fala assim, ah, eu não vou chamar a minha área de RH. Cara, antes do nome tem a ação, né? como que tu trata as pessoas da tua empresa. Tu trata como pessoas, como seres humanos, então dane-se o nome da, da área. não o, o nome em si não é o mais importante. O mais importante é o que as pessoas fazem com isso. Elas colaboram naturalmente, elas são colaboradoras. Agora, não é porque eu chamo uma pessoa de recurso humano, e que as pessoas têm essa confusão também. Eu não eu não, eu não estou não chamando uma pessoa de recurso humano. Eu estou falando que é uma área, um setor de recursos humanos de uma forma genérica, que o mundo conhece, assim. Então, eu não vou ficar toda hora assim, ah, gestão de pessoas, ah, people experience, ah, talent management. Eu, não precisa, sabe? A questão é como que tu vai tratar o colaborador, como que tu vai fazer a gestão para que ele colabore com o teu negócio e como que vocês vão crescer juntos. Esse é o mindset.
0: Legal. E, assim, alguma mensagem final, Michele, sobre o RH sem mimimi?
1: É tão difícil resumir, né? É uma filosofia de vida, assim. Eu acho que a ideia é mundo sem mimimi. O RH é algo que eu faço há 15 anos. Então, eu faço desse meu jeito. meu jeito já é sem mimimi. E aí eu criei uma estrutura ao meu redor para compartilhar tudo que eu já aprendi em relação a negócios, a cultura, a clima, a modo de, de gerir pessoas, né? De educar pessoas. Então, eu, eu queria deixar bem clara essa ideia de RHC Mimimi para ajudar na construção de mundo mesmo, né? Não é, não é algo de ficar apertando ferida para não levar a lugar nenhum. É algo de ficar apertando ferida para mostrar que não está legal aqui, que a gente tem que evoluir como mundo, sabe? Como profissionais, como empresas, como sociedade. Então, o RH Mimimi ele tem essa, essa lógica e esse objetivo. O recado é se responsabilizem pelas suas ações, nós todos, né? Empresas, gestores colaboradores, estudantes, sociedade como um todo. Se cada um se responsabilizar por um ato, por uma coisa, a gente vai construir uma sociedade muito melhor.
0: Show de bola, Michelle, muito obrigado. E aí, como é que faz para o pessoal acompanhar os conteúdos que a gente vai gerar aqui?
1: Ah, então, agora eu tô chique, né? Agora tem coisa
0: importante.
1: <risos> Antes eu estava mal e mal só com o Instagram. O meu Instagram é Giacomo com zero no final. Aí Agora, então, a gente vai começar com o Spotify, né? Com um podcast que vai estar dentro do Spotify, com o YouTube. E lá vai estar RH sem mimimi. Então, vai, vai ficar fácil de achar. Normalmente, eu coloco conteúdos diversos. Não é só focado em RH. Mas é principalmente para ajudar donos de empresa pequena, média, a fazer RH. Porque, realmente, indústria, coisas muito maiores, em alguns momentos, a lógica muda um pouco. Mas quem quer uma gestão ágil, quem quer falar de pessoas, de negócio... Aí pode
0: acessar lá. <risos> Legal, Michele. Muito obrigado, então, Michele. Vamos ver o que vai você. dar agora esse processo de, de geração de conteúdos. Bora,
1: adorei o projeto. Bora, né? Obrigadão.
0: <risos> Falou.